0: Fiber-Thermometer, der, der Fussel. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Fiber-Fussel. Heute bin ich in Folge 7 und das Thema für die Folge heute habe ich mir ein bisschen passend zu meinem ganz persönlichen Symboltier des Sommers 2019 ausgesucht. Ich vermute für euch wird der Sommer 2019 eher einer der warmen Sommer sein, einer der Sommer, wo wir die 30 und die 40 Grad geknackt haben in Deutschland, für mich ist es ehrlich gesagt der Sommer der Mäuse. Und äh, das liegt unter anderem daran, dass ähm, unser Garten von Mauselöchern nur so unterhüllt ist. Unser Garten, und unser, unser Rasen sieht aus wie ein Schweizer Käse. Wir haben Löcher im Rasen, wir haben Löcher neben der Gartenmauer. Und was mich ehrlich ganz besonders nervt, ist, dass die Viecher an unsere Gemüsepflanzen gehen. Also unsere Zucchini könnte deutlich mehr tragen. Unsere Gurke genauso oder unsere Gurken. Äh, beide sind... Ja, wenn wir die wässern, läuft das Wasser sofort daneben äh, in ein großes Mauseloch ab. Und äh, ich gehe davon aus, dass die Wurzeln ordentlich angefressen sind. Und ein ähnliches Bild zeigt sich äh, an den Füßen unserer liebevoll aus Samen gezüchteten Tomatenpflanzen. Und ehrlich, ich finde das langsam überhaupt nicht mehr witzig. Und ja, äh, wir haben eine Katze, aber diese ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und die gibt sich wirklich Mühe, schleppt regelmäßig tote Mäuse an. Aber es reicht halt einfach nicht. Also ich glaube, dafür bräuchte man ein ganzes Heer von Katzen, damit man das in irgendeiner Form in den Griff kriegt. Also, 2019, der Sommer der Mäuse. Und deshalb habe ich mir die sprichwörtliche Redensart »Da beißt die Maus keinen Faden ab« als Thema für die heutige Sendung geschnappt. Ich liebe ja diese Redensarten, die irgendwie aus dem Textilen kommen. Und so habe ich hier auch mal ein bisschen geschnüffelt im Internet und ähm, in, im Duden der sprichwörtlichen Redensarten und bei verflixt und zugenäht. Und äh, ja, wenn ich da so gucke, dann finde ich für die Herkunft dieser Redewendung mal mindestens fünf unterschiedliche Szenarien, wo es herkommen könnte. Und ähm, da sind so Sachen bei wie F Fabeln von Aesop. Ähm, es kommt was ähm, es kommt was mit Bibel. Es gibt eine spinnende Heilige. Es gibt einen Schneider und es gibt mindestens zwei ziemlich gemeine Mausefallen. Und ähm, ich glaube, ich fange mal mit den ganz einfachen Sachen an. Da haben wir zuerst die Sache mit dem Schneider. Ähm, wie ihr ja wisst, ähm, Mäuse fressen gefühlt irgendwie so ziemlich alles. Und vor allen Dingen fressen sie alles, wenn sie auf dem Weg irgendwo hin sind, wo es was zu essen gibt. Äh, wir haben persönlich festgestellt, dass ähm, Erdnussbutter wesentlich besser funktioniert als Käse, wenn man irgendwo draußen eine Maus fangen will. Also auf dem Weg zu Erdnussbutter fressen sie sich durch alles. Und ähm, sie machen auch vor härteren Stoffen oder auch mal notfalls vor Holz oder so etwas ähm, überhaupt nicht halt. Wenn sie Futter suchen, dann gehen die gnadenlos durch alles. Und früher war es ja so, wenn man zum Schneider ging, dann war das meistens so, dass man den, den Stoff mitbrachte, aus dem man was genäht bekommen wollte. Also heute dagegen, man geht zum Schneider und kann vielleicht bei dem sofort auch bestellen oder manchmal hat er tatsächlich auch ein paar Ballen Stoff da. Aber damals ging man halt zum Stoffhändler, kaufte sich den Stoff und gab den dann in die treuen Hände des Schneiders, der den dann lagern musste, bis man halt dran war mit dem, was man genäht bekommen hat. Und so ist es durchaus eine, eine Aussprache, die die Qualität der Lagerung bezeugen soll, dass man sagt, bei, die, bei mir ist dein Stoff sicher, mach dir keine Angst, da kommt keine Maus dran. Oder eben auch, bei mir baust die Maus Baust, beißt die Maus keinen Faden ab. So einfach, so gut. Ähm, Finde ich irgendwie ganz logisch. Wenn man denn dann schon mit Mäusen zu tun hat, sollte man natürlich schauen, dass man die so bald wie möglich wieder los wird. Ähm, und ich glaube, die meisten Leute machen da nicht viel Federlesens, geben sich also mit Lebendfallen nicht ab, sondern haben eigentlich das Ziel, die Mausenkopf kürzer zu machen. Und da gibt es. Zwei Mausefallen-Prinzipien, die mit Fäden funktionieren. Eine davon wird auf Feldern genutzt. Da ist es ein nach unten ins Erdreich verlaufender Faden, der dann hoffentlich von der Maus für eine Wurzel gehalten wird. Die nagt den dann an, knabbert sich so den Faden hoch. Und irgendwann schnappt dann oben einen Fallenmechanismus zu. Wie genau der aussieht, ist in dem Fall auch egal. Und ähm, Maus tot. Und beißt die Maus keinen Faden ab, ab bleibt alles, wie es ist. Also hier auch schön diese Bedeutung, dieses etwas ist unabänderlich. Etwas muss, man muss es so hinnehmen, was ja eigentlich diese Redensart bedeutet. Und bei der zweiten Mausefallen-Konstruktion, das ist eine, die man eher im Haus benutzt. Da hat man so ein kleines Holzkästchen und da drin liegt ein Köder, sagen wir mal ein ordentlicher Klecks Erdnussbutter. Und davor wird dann ein Faden gespannt, den die Maus durchbeißen muss, damit sie an die Beute kann. Und wieder, wenn die Maus den Faden abbeißt, wird ein Federmechanismus ausgelöst, die Maus wird erschlagen, maustot. Und beißt die Maus keinen Faden ab, bleibt alles, wie es ist und man hat weiter eine Mauseplage. Also auch hier ganz schön dieses Unabänderliche in der Bedeutung, was man halt, halt hinnehmen muss. Spannend wird es an der Stelle, ähm, das habe ich nur wirklich an einer Quelle gefunden, aber weil ich es besonders schön fand, habe ich es mit reingenommen. Das ganze Thema Maus und Bibel. Die Bibel ist ja früher mehr als heute ein Buch, was auch im Grunde, ich sag mal, Gesetze enthält oder Verhaltensregeln enthält. Und früher hielt man sich halt da sehr streng dran, was in der Bibel stand. Das war unabänderlich. Das war so. Da wird auch nicht drüber diskutiert. Und solange das Buch... Intakt ist, bleibt das auch so. Buch ganz, ähm, Text, Text komplett, Text unabänderlich. Jetzt waren Bücher ja früher nie geklebt und auch nicht geklammert, die heute zum Teil, sondern in der Regel fadengebunden. Und wenn jetzt an diesem Faden eine Maus was abgebissen hat, dann führt das dazu, dass ähm, führte das dazu, dass Blätterlose wurden, der Text nicht mehr komplett war und somit halt auch nicht mehr komplett. In der Form unabänderlich, weil halt löchrig, weil nicht mehr vollständig. Und beißt die Maus keinen Faden ab, ist das, was drinsteht, weiterhin unabänderlich und nicht ja etwas, dem man sich fügen muss. Also passt eigentlich auch voll in dieses Schema der Bedeutung, dass etwas unabänderlich ist. Bevor ich zur letzten, also zur letzten Herleitung komme, die auch wunderbar in dieses Prinzip passt, dachte ich, schiebe ich mal eine dazwischen, wo es ein bisschen anders ist und zwar geht es hier um eine, ich sag mal, Herkunftsgeschichte für diese Redensart, die auf eine Fabel von Aesop zurückgeht, auf eine griechische Fabel und die heißt »Der Löwe und das Mäuschen« oder »Die«, das ist die Fabel, Monika. Äh, der Löwe und das Mäuschen. Und die geht ungefähr so. Sie ist kurz, ich lese sie mal vor. Ein Löwe schlief in seiner Höhle und um ihn herum spielte eine lustige Mäuseschar. Eine davon war eben auf einen hervorstehenden Felsen gekrochen, fiel herab und weckte den Löwen, der sie dann mit seiner gewaltigen Tatze festhielt. »Ach,« bat sie, »sei doch so großmütig gegen mich armes, unbedeutendes Geschöpf!« ich habe dich nicht beleidigen wollen, ich habe nur einen Fehltritt getan und bin vom Felsen herabgefallen. Was kann dir mein Tod schon nutzen? Schenke mir das Leben und ich will dir immer dankbar sein. Tja, da fällt zum Löwen nicht wirklich schwer, großmütig zu sein und so sagte er, geh hin und ließ das Mäuschen springen. Bei sich bei dachte er aber, nun, das möchte ich doch sehen, wie sich ein Mäuschen einem Löwen dankbar erweisen könnte. Und äh, ja, vermutlich grübelte er darüber eine Zeit lang hin. Kurze Zeit darauf suchte das Mäuschen im Wald Nüsse und hörte ein klägliches Gebrüll. »Hm«, sprach es zu sich selbst, »das ist der Löwe, er ist gewiss in Gefahr.« Mit diesen Worten lief es der Stelle zu, von wo das Gebrüll ertönte. Da saß den Löwen, der sich in einem Netze gefangen hatte. Die Stricke waren so stark, dass er sie nicht zerreißen konnte.« Warte, mein Freund, sagte das Mäuschen, da kann ich dir helfen. Es lief hinzu und zernagte die Stricke, die seine Vordertatzen gefesselt hielten. Als diese dann frei waren, zerriss der Löwe das übrige Netz mit Leichtigkeit. Und so ward er durch die Hilfe des Mäuschens wieder frei. Fabelende. Ja, schönes Beispiel dafür. Hier hat die Maus den Faden abgebissen und es hat nichts Unabänderliches zementiert, sondern eher im Gegenteil. Es hat etwas sehr geändert, Nämlich die Gefangenheit, äh, die Gefangenschaft des Löwen beendet. Ähm, ich finde die Geschichte zu schön, um sie nicht zu bringen. Aber so richtig passt es nicht zur Bedeutung mit der Maus, die nichts abbeißen soll. Wie auch immer. Aber immerhin, es kommen Löwen drin vor und Mäuse fand ich jetzt irgendwie schön. Ja und dann für den ganzen Schluss habe ich mir dann die Heilige äh, aufgespart. Und zwar die Heilige Gertrud von Nivelle. Nivelle ist in Belgien und die Dame lebte 626 bis 659 und war die Tochter Pippin des Älteren und damit sozusagen eine Urverwandte von Karl dem Großen. Denn das Geschlecht der Pippins, Pippinschen, wie auch immer diese alle geheißen haben, das war das Geschlecht, aus dem später die Karolinger hervorgegangen sind. Und äh, diese Dame ist an ein Kloster eingetreten, die ist Angeblich später auch Äbtissin des Klosters von Nivelle gewesen, soll aber hier nicht so wichtig sein. Aber der Legende nach hat sie mal eine Mäuseplage beseitigt und zwar alleine durch ihr Gebet. Was natürlich für die Landwirtschaft in dem Gebiet, wo diese Nonne halt äh, schaltete und waltete, grundsätzlich natürlich ein Segen war. Und äh, nicht nur, dass sie den Landwirten geholfen hat, sie hat auch sich selbst geholfen, denn der Legende nach war sie ziemlich genervt, wenn ihr die Mäuse den Spinnfaden an der Spindel abgebissen haben. Und so wurde die gute Gertrud Schutzheilige und Patronin gleich verschiedener, ich sag mal, Tätigkeitsfelder, zum einen gegen Mäuse- und Rattenplagen. Damit wurde sie quasi sowas wie Schutzheilige der Erntefrüchte im Feld und Patronin der Katzen. Ist ja irgendwie auch naheliegend. Und sie hat natürlich, wie sich das für eine Heilige geziemt, einen heiligen Tag oder ihren speziellen Tag, das ist der 17. März. Und das ist jetzt äh, im landwirtschaftlichen Kalender ein ziemlich wichtiger Tag oder im Bauernkalender. Das ist nämlich sozusagen in Anführungszeichen Frühlingsanfang lange Zeit gewesen. Das war der Tag, der markierte das Ende der Winterarbeit. Winterarbeit, typischerweise Spinnen. Das kann man auch bei wenig Licht tun. Und die Sommerarbeit begann. Also man ging dann Mitte März aufs Feld in den Garten, hat ausgesät, hat äh, das Feld vorbereitet, den Garten vorbereitet. Und es gibt auch so ja, Sprüche, dass wer dann halt an St. Gertrudes nicht rausgeht und irgendwie die Bohnen aussäte, hat halt im Sommer nichts zu essen, so ungefähr. Und äh, damit kann man sagen, nur wer sich unbeirrt an diesen richtigen Brauch hält, dem beißt die Maus nicht den Spinnfaden ab, weil ab dem 17. wird halt nicht mehr gesponnen. Zumindest laut dieses Brauches. Und so haben sich dann äh, nach Gertrud von Nivelle dann auch äh, Sprichwörter und Bauernregeln eingeführt. Ge, eingebürgert, kann ich sagen, oder muss man nicht sagen, eingebäuert, egal. Ähm, eines davon aus Österreich, Gertrud hört mit dem Spinnen auf, sonst läuft die Maus den Faden auf und beißt ihn ab. Oder auch Gertrud mit der Maus treibt die Spinnerinnen raus. Äh, wer das mal so ein bisschen nachrecherchiert, der findet äh, beliebig viele Bauernregeln, die sich auf Gertrud beziehen. Oder auch Gertraude, je nachdem, wie sie halt genannt wird. Was ich noch ganz schön fand, ich habe dann mal Gertrud nachgeschlagen im ökumenischen Heiligenlexikon, also wenn es jetzt gerade klicken hört, ich habe mir das mal aufgemacht und ähm, da steht ein bisschen auch zur Darstellung von Gertrud drin, ich lese das mal vor, mehrfach wird Gertrud mit einer Spindel dargestellt, Symbol für den Lebensfaden und mythisches Erbe der germanischen Nornen, der griechischen Noiren und der römischen Parzen. Allesamt Schicksalsgöttinnen, die den Lebensfaden der Menschen spinnen, ihn zumessen und am Ende abschneiden. Bei Gertrud nun wird der Faden am Spinnrocken von einem von Mäusen abgebissen, was sie als Herrin des Todes klassifiziert in der Tradition der alten Göttinnen Freya, Perchter oder Holla. Ja, Holla, Freya oder auch Frick, das sind ja auch die Göttinnen, die in, der, in einer sehr häufigen ähm, Deutung auch so ein bisschen die... Ähm, die Figuren sind, nach der die Frau Holle aus den Märchen ähm, gestaltet ist, sozusagen. Und ich habe das irgendwann auch mal in der Fiber-Thermometer-Folge gehabt, wie sich das da mit den, mit den Rauhnächten und Frau Holle und dem Spinnen verhält. Ich fand das ganz interessant, dass hier so eine christliche Heilige in diese in diese Nähe geschoben wird. Ich meine, grundsätzlich nicht total unüblich. dass ähm, Die haben sich ja oft beieinander bedient bei den Mythen, aber fand ich an der Stelle eigentlich ganz schön, die wird ja auch, wie gesagt, sie wird öfter auch mal mit einer Katze dargestellt, das hat sie auch mit der äh, germanischen Göttin Frick gemeinsam, die auch mit, mit Katze und auch häufig mit Spinnrocken dargestellt wird. Also da sind diese beiden ähm, Frauengestalten durchaus vergleichbar. Genau, ja, das ist eigentlich alles, was ich für heute, für diese kleine ja, Herkunftsgeschichte der Redensart, da beißt die Maus keinen Faden ab, zusammengestellt hat habe. In die Shownotes werde ich auf jeden Fall ähm, die wichtigsten Links und Quellen aufnehmen. Ihr findet da einen Link zur Wikipedia, was ähm, Gertrud betrifft. Auch einen Link zum ökumenischen ähm, Heiligenlexikon. Ähm, was hatte ich noch reingetan? Äh, ja, Quellen auf jeden Fall, den Duden, ähm, den entsprechenden, in dem ich nachgeschaut habe. Und das... Lexikon oder das kleine Büchlein von Susanne Schnattmeier verflixt und zugenäht, Textile, Redewendung gesammelt und erklärt. Da findet ihr die Maus auch drin. Ja, alles Wichtige, was ich dazu gefunden habe, findet ihr in den Shownotes. Und die Shownotes wiederum findet ihr unter fiberfussel.de. Also Fiber nicht wie Fieber, sondern F, I, B, E, R und dann Fussel mit Doppel-S. Und wenn ihr mich per Mail erreichen wollt, vielleicht weil ihr einen coolen Themenvorschlag habt oder Fragen oder Kommentare oder Feedback, dann geht das unter moni.fiberfussel.de. Und natürlich freue ich mich immer total, wenn ihr euch bei mir meldet. Versteht sich von selbst. Ja, das ist es eigentlich für heute. Ich sag mal Tschüss und ja, bis zur Folge 8 vom Fiberfussel. Habt eine gute Zeit und macht's gut. Ciao.